0: Letras Libres presenta.
1: Martín Sicari nació en Buenos Aires en 1989. Es autor de las plaquetas de poesía Dragón de agua, 2012 y El problema de las drogas y los días lindos, 2013, ambas editadas en su propia editorial Hoja de trabajo. En 2014, Entropía publicó su primera novela, Escala Britney. <tose> Esto es Primeras Letras, un podcast de letras libres.
0: Y cocinamos unos brownies porque todavía era hora del té y ya teníamos hambre y ganas de cocinar. Entre todos, en la cocina, pusimos el contenido del envase en un recipiente y le agregamos 25 gramos de manteca derretida en el microondas y leche o agua. Ahora no me acuerdo y batimos durante 5 minutos hasta eliminar todos los grumos mientras enmantecamos y enharinamos una placa de teflón de 4 centímetros de alto y prendimos el horno a temperatura moderada en el que después los cocinamos por 45 minutos o hasta lograr la consistencia deseada. Los comimos en la terraza indicada para el atardecer, la que da el río, y tiene la última luz del sol que se esconde entre los bosques de las islas vecinas y mientras charlamos de lo que íbamos a cocinar para la noche y también charlamos de gente extraña, como el Yeti, y de cómo sería genial que apareciera caminando como si nada por el medio de la ciudad. Genial por cómo reaccionaría la gente, Imagínate salir de la boca del subten en catedral a las 7 de la mañana y cual vacuno ir con los ojos en el piso subiendo las escaleras muy lento porque el grupo avanza a dos por hora, porque la gente inepta está mirando el piso y no para adelante. Para darte cuenta de que la persona que camina delante tuyo y vos creías tenía un tapado de piel blanco radiante es, en realidad, un Yeti Yu yendo a tomar su clase de inglés matutina antes de una jornada de 10 horas de trabajo en la empresa aseguradora de capitales menos relevantes de la economía argentina, con oficinas en el undécimo piso H de un edificio en Esmeralda, al 300 con vista al aire y luz de la cuadra. Sería gracioso, o al menos sería bueno, porque te saca de la rutina, te obliga a reírte, o a llorar, o a tener miedo, o a mostrarte indiferente, o a comentarle algo a alguien. Igual, hay gente que aún siendo interpelada por un tigre de dientes de sable ensangrentado por haber protagonizado una masacre en el sub de línea D, se mostraría indiferente, con la mirada baja, enfocada en su Blackberry y ese misterioso y orgásmico placer que sienten al rozar ese cuadradito de plástico negro, que parece no tener gravedad, arriba y abajo en la lista de sus contactos de BBM. No puedo creer que los Blackberry estén tan de moda, soltó Aye, y catapultó la conversación con un son todos unos caretas grasas de mierda. Esa fue la noche que comimos pizza y los chicos cantaron y se sacaron las remeras y todo eso. El otro día, el último día, me levanté temprano para aprovechar al máximo porque a las 5 pasaba la última lancha colectivo que iba para la estación de tren y después a la ciudad. Y me levanté bien tempranito a la mañana, desayuné y me vestí como para tener una aventura indie con un jean re lindo ajustado pero re gastado que tengo, y unas zapatillas para campear, y una remera rayada negra y roja, y un suéter finito color salmón, y un sombrerito de pescador inglés cuadrille rojo y negro, y la desperté allí y le dije que se vistiera re bien, que íbamos a ir a dar una vuelta en bote por el río. Se fue Benotti y me puse a dar videitos divertidos en internet. Llegué a unos que eran increíbles de un artista plástico Que hace con tubitos amarillos esculturas de esqueletos De unos animales que se parecen a dinosaurios Que se mueven con el viento Por eso los sueltan en las playas nórdicas Que son muy ventosas y caminan por ahí Quiere crear una nueva naturaleza Eso dice él Poblar las playas de Strambis para que ellos hagan su vida en libertad Que vayan caminando por ahí Por la arena, muy cerquita del mar Como si estuviesen siempre por tocar el agua Y que lleguen unas dunas Y se frenen por un ratito pero después las suban y caminan uno al lado del otro chocándose un poquito, rozándose. Un estrambis enfrente del otro con las boquitas dándose un besito. Por atrás pasan otros tipos de estrambis. Hay muchos tipos de estrambis, como los gubernare o los siamesis, los ordis, humerus, sabulosa, rinocerus o los venosa caminando en grupos de dos o tres seguidos por mini estrambis cachorros que están aprendiendo a dejarse llevar por el viento y más adelante dos estrambis más gorditos están tomando agua con la cabeza gacha y la lengüita para afuera. Y como no comen, ni se mueren, ni se desintegran, ni nada porque son de plástico que es un material que dura para siempre, cuando nosotros nos morimos todos porque la naturaleza nos odia, ellos siguen vivos y salvan al planeta, dejando que la furia de la naturaleza se desate para volver las cosas a su lugar. Y con todo el viento que va a haber, ellos van a seguir vivos caminando por las playas, los strambis. Y antes de morirme y que pase el tiempo y los strambis nos dominen, yo voy a mudar un castillo y voy a tener uno de mascota. En un castillo pues con cualquier otro lado es imposible tener un strambis. Necesitan mucho cariño, pero sobre todo mucho viento y espacio para moverse. Y voy mirando desde la torre de mi castillo en una noche estrellada, de primavera, como él camina por los prados lejos del laberinto del castillo, pero muy cerca de una de las lagunas más grandes donde habitan más de 100 especies de aves y animales. El viento me va a dar en la cara y va a volar un poco una camisa blanca que tengo puesta. ...con los dos botones de arriba abiertos... ...y se va a ver por las ventanas del castillo... ...una luz amarilla que sale desde las habitaciones... ...llenas de amigos y buena comida y buena música... ...y perfectamente iluminadas nuestras habitaciones... ...siempre van a estar llenas de fiesta y de cine y de teatro... ...y de cuadros perfectos... ...y de esos vasos de martini llenos de tragos coloridos... ...copas de los mejores vinos y de las mejores copas... ...y gente linda... ...un hogar prendido en una chimenea minimalista de cemento alisado ...algún objeto de terciopelo rojo en gama con el bordeaux del vino brillos de dientes blancos y de vajilla fina tintineante como estrellas, vestimenta de etiqueta hat couture, una música electrónica suave pero muy dura, sonando de fondo, mientras algunos hombres con sacos azules y grises, bien entallados, mueven la cabeza y bailan al ritmo, mientras un grupo de gente charla, riéndose muy delicadamente cerca de una mesa llena de comida rica, casulitas llenas de mariscos, pescados, quesos de todo tipo, pero no mucha cantidad, nada de Buffet Freud, que no da para nada. Gente agarrando las cosas y movimientos, las manos, como si tocasen una de esas pantallas touchscreen, con movimientos muy delicados. Desde mi balcón, yo me levanto de mi cama con sábanas de hilo árabe y camino al baño a ponerme un splash de cara, enjuagarme la boca y actualizar el perfume. Vuelvo a la fiesta y les comento a mis invitados los avances de mi strambis, que ya puede pasar la noche al interperie y antes había que retirarlo a los aposentos porque no aguantaba la fuerte brisa nocturna. Su andar se volvió mucho más preciso y ya no choca contra arreglos florales que otra hora nos traían muchos inconvenientes estéticos. Miramos por la ventana y mi estrambi se aleja hacia la zona de las araucarias y unos cisnes negros levantan vuelo en un amanecer anaranjado sobre la cristalina laguna oeste. Y la fiesta sigue hasta que oscurece y todos salimos a la torre central para ver la noche iluminada por el refulgente firmamento. Aparecen un par de telescopios dorados que son usados por algunos de nosotros intermitentemente para ver las estrellas y demás cuerpos celestes. Ahora, con nuestras ropas cambiadas a trajes blancos de tela gruesa y accesorios de colores, bajamos al jardín y caminamos entre los arbustos recortados en busca de mi estrambis que se hallaba a lo lejos. Después de la insistencia de mi persona sobre sus recientes cambios, todas mis amistades querían verlo en los arbores de su esplendor. Y caminamos por horas entre la abundante vegetación hasta sentir el ruido de su presencia. Entrevimos su estructura y nos acercamos a él sigilosamente. Al vernos a todos juntos al acecho, perdió la razón y los buenos morales en los que había sido instruido y corrió desesperadamente hacia nosotros en una emboscada mortal que dejó a dos de mis compañeros sin vida. Instantáneamente temí por el peligro del resto de nosotros y advertí que la única manera de escapar era sacrificándome, utilizando el poco poder que tenía sobre la bestia, para acercarme a ella y luego morir entre sus dientes mientras los demás escapaban. No cabía otra posibilidad moriría por mis amigos y desde ese momento miraría toda la escena desde arriba, como una entelequia, vería a mis amigos escapar hacia la casa y organizar mi funeral, llorando y limpiándose compañeros las lágrimas, tomándose de las manos para darse aliento mutuo, los vería moverse entre la gente desesperados, buscándome, tratando de revivirme mentalmente en alguna situación, mi voz, temiendo olvidar mi cara, mis rasgos, mis gestos, temiendo olvidarme, Recibiendo el pésame de los invitados con los ojos perdidos en el horizonte, ese horizonte próximo donde se esconde mi estrambis asesino, ignorando cualquier pasado, avanza tranquilo, acarreado por el viento, por las llanuras aledañas. Creerían detestarme, me culparían por mi propia muerte, culpando mi heroísmo cínico, mi entrega total. Después los vería sorprendidos y con las bocas abiertas, algunas de las chicas con el dorso de la mano en la frente, al verme resucitar del la abierto todavía en la sala velatoria. Mirarlos con ojos encandilados para contarles que no estaba muerto Sino dormido porque mi mascota cuando te muerde Libera un líquido que te duerme profundamente por horas Sin posibilidad de levantarse Por eso es que ahora estoy con ellos, de vuelta y para siempre Y emprendemos la búsqueda de mi aturdido y desorientado Strambis Pero lo encontramos muerto Sin posibilidad de avanzar con el viento Contra una montaña de piedras que nunca voy a poder subir Aprovechamos el velorio y lo despedimos con cierta alegría Recordando sus buenos momentos, riendo por las monadas que realizaba desde pequeño, sus primeros pasos impulsados por nuestros soplidos, su primera vez en el exterior, buenos momentos. Una vez terminada la historia, proseguimos sin olvidar todo el pasado y continuar con la galantería y la vida despreocupada.
1: Para empezar, me gustaría que me cuentes un poco, bueno, en qué parte de la novela estamos, cuál es el contexto y luego pues que me cuentes en general de qué trata la novela, ¿no?
2: Bueno, un poco ese es el momento como un poco más delirante de la novela. Que me lo mencionó mucha gente como la parte donde, donde se desarrolla más la parte imaginativa y como donde se libera un poco más la mente del personaje. Como que en realidad, sí, la novela no tiene como una trama definida donde podamos ubicar este, esta parte de la lectura, pero... Pero sí, es más o menos por la mitad de la novela, cuando el personaje principal vuelve, digamos, de, de su viaje con sus amigos y una vez en Buenos Aires, después de como volver a su rutina y qué sé yo, siento que utiliza este, este escape de imaginación como para, para salir de alguna cosa media depresiva que le agarra en un momento.
1: El viaje con sus amigos es este viaje que hacen a El Tigre al principio de la novela. ¿Qué es El Tigre, eh?
2: El TIR es como que está acá a 40 kilómetros de capital. Es el delta del río Paraná. Hay como muchos ríos y subsidiarios del Paraná y se va generando como pequeñas islas. Es como una Venecia argentina, digamos. Son como pequeñas islas creadas así por el delta donde se arman casas y, y una vez ahí uno está como medio encerrado en ese lugar. No hay, no hay calles, no hay supermercados. O sea, uno está encerrado en la casa. Entonces como que esos viajes son así como muy introspectivo, mucha gente se va y lleva así con amigos todo planeado, la comida, tenés que llevar agua, tenés que llevar, digamos, como todo, porque ahí una vez que llegas a tu casa no, no podés salir, digamos, hasta que te vuelvas.
1: La novela más o menos empieza con, bueno, este viaje del tigre, es en realidad un relato de, de, de días comunes y corrientes en la vida de un estudiante universitario de Buenos Aires, me parece, ¿no?
2: Sí, no sé si todos los universitarios de Buenos Aires tienen la misma vida, pero por lo menos esta es la vida de uno, digamos.
1: ¿Es medio autobiográfica? Sí,
2: muchas de las situaciones me sucedieron y, y suceden y todo, pero a mí lo que me interesaba hacer con la novela es como partir de una situación real y después como liberar un poco la narración y, y tratar de avanzar sobre cosas que no son reales, digamos, como cosas que no tienen
1: que ver con lo real y el título, entiendo que es algún juego de palabras, pero me lo puedes explicar.
2: En un momento de la novela los personajes hacen una, una serie de fiestas en un departamento no ese departamento queda en una calle que en Buenos Aires se llama Escalabrini Ortiz y salió en un momento la idea de llamarlo o sea, la idea de mezclar el nombre de la calle con, con el nombre de Britney Spears entonces quedó Escalabrini nosotros pensamos que era algo súper nuestro y que era algo que habíamos inventado nosotros y después vemos que Ahora en Facebook hay como movimientos para, para que cambien el nombre de la calle. Dios, como que Al final terminó siendo algo que nos excedía a nosotros y nosotros pensábamos que eran no
1: Y cuéntame, ¿cómo escribiste este, este libro? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuál es la, la historia detrás del libro? Vaya?
2: Bueno, este libro lo empecé a escribir de re pendejo, lo empecé a escribir a los 19 años. me mudo a Capital, eh, solo. Y alquilando un cuarto en una casa con amigos, que es bueno, la, la casa en la que está ahí en la novela. Y empiezo como a dejar un poco de lado la universidad, como que me mudé a la gran ciudad, digamos, a la ciudad, y yo sentía que tenía que, que, que hacer otras cosas, que conocer otra gente, que circular en otros ámbitos. Y empiezo a hacer como talleres literarios, ¿no? En Buenos Aires hay como muchos talleres literarios, todos los escritores dan talleres literarios en sus casas, y hay como muchos centros aparte, eh, así como centros culturales o, o casas de, donde se organizan talleres. Y escalar que la es un poco por una por consignas así de taller, ¿no? Como que en estos talleres al principio uno le terminan dando como consignas para escribir o, para, o disparadores, digamos, para escribir. Y me acuerdo que fue una consigna que era habíamos leído unas crónicas de, de Capote... Y la idea escribir una crónica, eso era como la consigna, no como una crónica. ¿no? Y nada, y así nació como en esos talleres, empezando a discutirlo con la gente y con amigos y, y así.
1: Más allá de, de, de capote, de esa referencia concreta, ¿qué otros escritores, qué otras influencias, digamos, tenía cerca en el momento de escribir el libro?
2: En realidad capote sí es muy, algo medio anecdótico, porque tampoco soy un gran lector de capote ni interesa tanto su literatura, pero yo en ese momento estaba leyendo mucho un autor argentino que se llama Copi un escritor argentino, es hijo de Natalio Botana, que es el el director del, de un diario muy importante en Argentina que era antiperonista entonces en el gobierno peronista a ellos, la familia se exilia en Uruguay y después en Francia entonces Copi es como un autor argentino medio extranjero de hecho acá se empezó a publicar recién en los 90 o fines de los 90. Yo siento que me, me, me influencié mucho en él porque es como que él, por ejemplo, cuenta una historia de unas ratas en París. Y empieza su novela contando, historia de unas ratas en París y cuenta cómo estas ratas le escriben una carta a eh, el dueño de la casa donde estas ratas vivían y comían y estaban, digamos. Y le dicen que se están despidiendo porque se van a ir. Y se van a ir porque el señor deja de dejarles eh, comida o deja de dejar restos de comida, entonces las ratas se van. Y se van a París y se meten en una alcantarilla y se meten en una alcantarilla y hacen un barco con una rueda y en la rueda tienen familia y la alcantarilla termina en un árbol y el árbol suben las ratas y hay una, una familia de monos y los monos construyen una nave espacial y se van a vivir a la luna así es como un delirio absoluto de la narrativa, es como que nunca termina la acción es constante, las oraciones son larguísimas y es como todo está puesto en, en la acción, ¿no? como todo es así, pa, 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 pasa algo, pasa algo, pasa algo nunca termina, ¿no? Y bueno, yo en realidad estaba muy obsesionado con él, había leído como muchos de sus libros y nada, quería yo escribir algo así, ¿no? Algo que sea como de mucha acción, como estaba muy preocupado por los verbos, entonces quería como que, que tengan las oraciones, tengan muchos verbos, que haya como que, que, que se lea rápido, digamos, como que sea algo así como medio, medio copy. Como a mí lo que me pasó también es que se habían publicado muchos libros en, en ese momento en, en Buenos Aires y yo estaba como circulando en talleres, estaba leyendo mucho lo que se estaba escribiendo en ese momento y yo quería como discutir un poco con eso, ¿no? como que había se había publicado un libro de Polo Loxiarac que se llama Las teorías salvajes que también lo editó Entropía y la habían criticado mucho a ella porque había usado como un lenguaje súper académico y yo como que quería escribir un poco también sobre eso para discutir como un poco con las cosas con las que estaban discutiendo en el momento,
1: digamos desde tu posición de escritor joven, ¿cómo se ve la, la escritura joven en Argentina?
2: No, yo estoy recontento. Yo creo que se está escribiendo un montón. Y no, el Britney se escribió, es como que, bueno, está en la dedicatoria, ¿no? Toda la gente del 2010. Yo creo que Britney es, es como una cosa media polifónica que está en, en la misma sintonía con un montón de cosas que se están escribiendo de pibes que ni siquiera tienen cosas publicadas. Todos los días o todos los fines de semana me junto con con amigos que también son escritores, que somos un grupo de ponele, 50 personas en Buenos Aires que están ahora escribiendo, y te digo 50 porque son mis amigos, pero debe haber muchísima gente más. Hay como muchos circuitos de escritura, hay como una una, una cosa de, de la juventud de, de buscar como su vocación artística, ¿no? como que todos tienen sus actividades, todos tienen sus carreras, sus cosas, pero acá en Buenos Aires todos hacen un curso de algo, o de danza contemporánea, o de escritura, o de no sé, Tai Chi, o sea, hay algo, hay una búsqueda así como recreacional, si se quiere, con la literatura, que, que, que es fuertísima, en Buenos
1: Aires. ¿todavía tienes la editorial de poesía? Sí. ¿Y cómo se llama? ¿Y qué es lo que hacen?
2: Se llama Oja de Trabajo. La idea nació un poco, yo quería publicar como un primer libro mío de poesía, y la idea era, la idea de la editorial es trabajar con la autoedición artesanal, o sea, como que cada autor se publique su propio libro de poesía. Entonces lo que generamos es una serie como de tutoriales o como el know-how que yo aprendí haciendo mi libro lo quería transmitir a otros a otros escritores para que hagan el suyo. Entonces hicimos unos videitos medio simples, pero cómo se cose un libro, por ejemplo. Entonces agarramos y explicábamos con un video cómo coser un libro. Hacer ese tipo de materiales educativos para incentivar la, la autoedición artesanal. Y así fue como me fui contactando, me contactaban a mí o yo me contactaba con autores que me interesaban y que no habían publicado nada, que estaban recién empezando a escribir y empezamos a autoeditarnos nuestros propios libros, ¿no? Entonces yo me edité el mío, después conocí a un chico que se llama Emanuel Mil Milwaukee que se quería editar su libro, entonces nos, él es de La Plata, empecé a ir a La Plata, nos empezamos a juntar hicimos un libro. Ese, después nos invitaron a una lectura y conocimos a otros tres chicos que querían publicar su libro y no sabían cómo nos empezamos a juntar y terminamos publicando, terminamos publicando entre todos sus libros. Entonces fue como una, así como una bola que se fue armando desde, desde la publicación de, de la plaqueta de mi libro a, bueno, hicimos unos videos, hicimos eventos, eh, hacemos lecturas, eh, publicamos libros y ahora estamos como con bastantes problemas de presupuesto, entonces como que la editorial medio que viró hacia hacia el ebook, ya la edición artesanal como que medio que quedó un poco relegada porque, bueno, en Argentina ya hay muchos problemas para conseguir papel eh, digamos, como que está todo mucho más caro y como que ya no, como que en realidad lo que estoy tratando de hacer es hacer ebooks
1: Esta era más o menos la entrevista ¿hay alguna cosa que, que creas que sea importante mencionar sobre Scalabritney o sobre cualquier otra cosa?
2: No, bueno, lo que lo que capaz siempre me quedé con ganas de decir en las entrevistas o, o la, estas discusiones que se armaron a partir de, de las críticas y qué sé yo es como que mi idea es pensar un poco a Scalabrini como o, o mi propuesta, lo que le propongo a la gente, que piense Scalabritney un poco capaz desde lo formal sí son temas de un pibe, que o sea yo lo escribí cuando tenía 19 años, o sea que hay cosas que hoy en día digo, qué boludez ya tengo 25 y digo, bueno, a los 19 uno vive en una boludez capaz pero como me interesa rescatar un poco lo formal, ¿no? Como, esta, eh, como la cosa esta de, de, de las oraciones con una estructura gramatical rara, con las oraciones con una estructura gramatical que, que está basada en el verbo y en la acción, y capaz hay dos verbos diferentes en una oración, con dos personas diferentes, con dos como, eh, nada, formas diferentes. Pensarlo desde lo formal, me interesa, ¿no? Como pensar la narración como una acción constante como una, yo intentando que la acción nunca frene, desde lo escrito, digamos, rescatar un discurso oral que está basado en la acción, que está basado como en, en la narración constante de cosas, en, en la liberación de la imaginación, eso era lo que yo intentaba, o, o lo que yo quería hacer con Scalabrini, que las oraciones de repente empiecen con un sujeto, terminen con otro, eh, que vayan para cualquier lado, como que no, que no tengan una, una noción así como muy... Eh, sí sí es académica, pero tampoco es académica, muy tradicional, si se quiere, de, 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 de la escritura. Como salir un poco de ese lugar. Esa era un poco mi idea y es lo que nunca pude al final decir bien en las entrevistas porque te digo, cuando me hacían entrevistas o algo siempre las preguntas eran más relacionadas con lo que dice la contratapa que, con, que una, con una lectura personal o con una lectura como de la novela.
1: Pues muchas gracias Martín Sicari por esta lectura y por esta entrevista. Esto fue Primeras Letras, un podcast de letras libres.